0: En podd för dig som älskar pocket.
1: Hej, hej! är ja, så här i semestertider så tänkte jag att det är läge att reflektera lite kring stress, ångest och utmattning. De här tre elaka små syskonen är det många som har flåsande i nacken. För Emma Holmberg så slutade det helt enkelt med kollaps. Men ur askan så föddes en bok. Den heter Våga vara rädd och den ska vi prata om strax. Men först en mer fiktiv thriller. Dvalan är den suggestiva titeln och här spelar Camilla Grebe både på vår ömmaste punkt, föräldrakärleken, och det osäkrade tillstånd som numera råder på sociala medier. Välkommen att lyssna, jag heter Lisa Tallrot. Det är den stora och inte sällan förtvivlade kärleken som föräldrar känner till sina barn som står i fokus i Camilla Grebes psykologiska triller Dvalan och det är den vi ska prata om nu så välkommen hit Camilla Grebe. Tack så mycket, jättekul att vara här. Vi kan ju påminna och placera din bok här i att det är den tredje fristående delen i en svit som började med älskaren från huvudkontoret och sen kom husdjuret. Två böcker som fått väldigt mycket ros och priser och nu gäller det ju för dig att ligga kvar på den här höjden. Är det, har du prestationsångest?
0: Jag hade ganska mycket prestationsångest när jag
1: skrev Dvalen faktiskt. Det kan jag inte sticka under stol med. Man kan inte ha användning av de där, de där booster man har fått och tänka att men nu är det ju uppenbarligen så att folk gillar det jag skriver. Nu bara kör jag.
0: Men om jag ska vara helt ärlig så tror jag att man har mer användning för prestationsångesten och ångesten som liksom jagar den och den är ändå på något sätt prestationshöjande.
1: <laughs> Dvalan är ju en väv med flera olika trådar. Vi har... Samuel som är en viktig person, det är en 18-årig ung man som är ganska sig tillvaron och framförallt är han ju ute på djupt vatten som underhuggare till kvarterets knarkkung kan man väl säga och så tabbar han sig och måste fly fältet och kvar finns då hans mamma Pernilla mm. och jag sa ju att det finns flera sådana här viktiga föräldrar- barnrelationer i boken mm. och det här är en av dem och vem är Pernilla? Ja, hon är ju
0: då, hon är Samuels mamma och hon, hon är en väldigt ung mamma. Hon var väl bara 17 tror jag när hon blev gravid med, med Samuel. Och hon kommer från en väldigt religiös familj. Hennes far är frikyrkopastor. Hon är väldigt hårt hållande av, av sin församling, av sin far och också av sig själv. Och det som händer då när Samuel drar iväg är ju att så småningom så... Hon tvingas konfrontera sina egna, eh, sin egen syn på tillvaron och, och vad som är tillåtet att göra och inte. För att hon vill hjälpa honom men för att hjälpa honom så måste hon liksom gå över
1: alla gränser som hon har satt upp för sig själv. Och det här är ju någonting hon brottas ganska mycket med. Hur hon Inte egentligen Gud tror jag men kanske mm. vad Gud vill. Med ja. henne och vad hon får göra och inte göra. Ja, ja. Hur, hur kom det sig att det här blev en, en tråd som du tog upp? Ja, jag är
0: nog liksom lite fascinerad av hur, hur det är att befinna sig i en sån värld som har sådana starka begränsningar som man tänker sig en, en ganska ortodox kristen familj till exempel eller... Det kan vara också i i Älskandet från huvudkontoret så, så handlade det ju ganska mycket om äm, Peter. Där polisen har vuxit upp i en familj där var man var väldigt politiskt engagerad i, äm, i liksom vänsterrörelsen. Och det var FNL och man demonstrerade och liksom allt det här. Va? Och jag tror att jag är bara lite fascinerad av de här världarna som jag själv har så liten erfarenhet av egentligen. För att jag har ingen... Jag har liksom ingen religiös bakgrund. Jag fick göra jättemycket research här för det finns ju en hel del liksom bibelcitat och, och en hel del symbolik i den här berättelsen. Och det, det fick jag kolla upp rätt nog för jag kunde verkligen ingenting om det. Och det är samma sak med hela den här vänsterrörelsen, FNL och allting. Det, det var ju också någonting jag läste liksom böcker om och det, det råar mig att göra det, den typen av research.
1: Om vi rör oss lite vidare i handlingen i boken Valans så... Är ju då Samuel på flykt undan den här knarkledaren. Och han hamnar ute i skärgården. Ja. Och så måste han få tag i pengar och boende mm. på något sätt. Och då löser det sig genom att han kan ta jobb som en slags personlig assistent. åt en, en svårt handikappad kille vars mamma då behöver avlastning. Och det här är också en förtvivlad mamma. Ja. Det är den andra. Och sen så den tredje förtvivlade föräldern. Det är polisen som vi känner sen tidigare böcker. Manfred Olsson. Ja. Hans lilla dotter råkar ut från en svår olycka och kommer att sväva mellan liv och död genom boken. Berätta, hur
0: gick dina tankar kring det här temat? Alltså just det här temat kring föräldraskap, det var ju någonting som tror jag växte fram. För att det, som, det, det jag liksom bestämde mig för först var egentligen själva twisten i den här historien- den, vänder ju liksom på slutet när man inser vad det är som har
1: hänt. Du slår <laughs> till haktiden, i den döda vinkeln, ja, kan man säga. Så det ja. är en överraskande, ja. fantastisk vändning som det hela tar. Men det, det får vi inte prata om nu. Vi får Nej, hålla till men det är lite så nästan
0: en skräckfilmsvändning. Ju. Och, det, och den var liksom den jag kom på först. Oh, wow, det här vill jag göra, tänkte jag. Sen växte det här fram och liksom blev tydligare det här temat med föräldrarskap. Det är lite som... Alltså vem var det som sa det? Kom inte ihåg. Men, men det var lite, någonting i stil med att skriva en bok, det är som att vara arkeolog och hålla på och frilägga någon sorts skelett sådär med någon pensel. Att först ser man inte vad det är, men sen ser man det mer och mer. Och sen så liksom penslar man och penslar och sen så, så ligger det där liksom. Och det var nog inte tydligt för mig, ens för mig själv, att det här med föräldraskap skulle bli ett så genomgående tema som det sen blev. Men jag är ju förälder själv så att ja, det är klart att jag tänker i, i de här banorna och det här är liksom starkt för mig och det är aktuellt för mig. Och jag tror att det är den starkaste, tåligaste formen av kärlek som finns. Vi skiljer oss, vi lämnar vänskapsrelationer men det är väldigt ovanligt att vi bryter med våra
1: barn eller våra föräldrar. Samtidigt som det är de allra jobbigaste Absolutely. Relationerna ofta För de är, så, de är så stora Och man vill så mycket ja. Samtidigt Det är här lång prövning I att kunna släppa eh, ja. taget Och det är ja. ju det som de lyckas Lite varierat med De här ja. föräldrarna i boken Är det någon av dem du känner extra för? Alltså kanske lite extra för Samuel
0: då. Jag, jag tänkte när jag skrev om honom Att det här blir svårt att skriva om en tonårskille Jag skriver ju första person också så alltså jag skriver hela tiden jag, jag gör, jag ja, ja, tänker, jag och så vidare. Och då hamnar man så i huvudet på de här karaktärerna och då tänkte jag så här att det kanske blir svårt Samuel. Inte bara för att han är så pass mycket yngre än vad jag utan för att han är, han är kille, man också. Men det gick väl lätt faktiskt att hitta honom på något sätt. Jag fick kämpa lite mer med Penilla till exempel.
1: Så man skulle kunna troligen närmare dig, ja. ändå kvinna och mamma ja. Ja. och lite mer upp ja. Ja. Men hur fick du kontakt med Samuel då, den här 19 19-årige ynglingen på Glid? Han bara var där.
0: Det var enkelt och det och sen så fick jag liksom kolla upp lite grejer. Där använde jag mina egna barn till att kolla. De håller ju på rätt mycket med sina... Sociala plattformar hela tiden, det är Snapchat och Instagram och sådär. Det är inte så att det handlar bara om det, men det är, för Samuel så är det väldigt viktigt. Och där fick jag ju stämma av lite med mina barn, hur det funkar på Snapchat och sådär.
1: Nu har du glidit över i ett annat tema som boken har och som jag förstår att du vill, att du vill prata om eller som du har mm. funderat mycket kring, mm. vilket utrymme och vilken plats har sociala medier tagit mm. i vår kultur och i vårt mm. medvetande. Hur tänker du kring det där? Jag tänker att sociala medier har förändrat
0: vårt sätt att kommunicera och förhålla oss till varandra fundamentalt. När jag skrev det här så ville jag utforska vad som skulle kunna hända i, i ett extremfall i den här världen. Där det har blivit så viktigt för oss att få likes och att få följare och allt det som räknas på sociala medier. Och jag tänker att det har skrivits en hel del om sociala medier men då är det kanske mer tänkendeckare där när någon är ute på Tinder eller någonting och någon ska dejta och sen så visar det sig att det är en, förstås en elak mördare som man ditar eller något sånt där. Men det här, det här handlar liksom om andra saker, det här handlar om den här fasaden vi sätter upp och hur viktigt det är att få den här bekräftelsen hela tiden, den här, kicken som man får när man lägger ut någonting och alla likar och det där. Vad, vad, vad gör det med oss liksom? Vad gör det med oss som människor när det primära gränssnittet mot andra har blivit sociala medier istället för att vi står här mitt emot varandra och pratar, som du och jag gör nu. Och det räcker ju med att du liksom ser omkring på tunnelbanan. Alla sitter med en mobil framför sig.
1: Samtidigt har du ju dina böcker ganska ensamma personer ja. som Ta det här som en livlina också, att, ja. att finnas till för att andra läser ja. och, delar, och delar problem. Ja men det går liksom inte att
0: dissekera det här, jag höll på säga problemet, den här företeelsen utan att eh, någonstans erkänna att den har två. Det finns två sidor av myntet, det är inte bara så att vi blir liksom ytliga och banala för att sociala medier finns utan det finns också möjlighet att nå ut till andra och få liksom hjälp och stöd och information och en massa saker och då som jag sa jag tycker att det är intressant och jag tror att vi håller på att genomgå en fundamental förändring och sen började jag läsa om det och att man ser även liksom i vetenskapliga undersökningar att trenden är att vi blir mer och mer narcissistiska och det sammanfaller med eh, framväxten av sociala medier. Så att jag tyckte att det var något väldigt intressant att titta på och sen så hade jag den här idén om, om den här spännande boken jag ville skriva som, där handlingen på något sätt skulle kunna byggas ihop med, med den här tematiken då.
1: Jo, för att det, kan, det är ju mycket som inte är vad det synes vara. Ja. Det är något som förstärks genom sociala medier. Ja. Och nu är det ju också en fjärdedel i ja. den här serien som vi ändå får kalla den. Även om den sitter ihop lite lösare än man är van vid. Som är på gång och kommer till hösten. Skuggjägaren heter den. Mm. Kan du avslöja någonting om vad ja, vi i universum vi kommer vara i då, eller vilka frågor?
0: Det handlar om tre generationer kvinnliga poliser som jagar samma mördare. Det handlar alltså om en gärningsman som är verksam under väldigt lång tid och då får vi möta en polis som jobbar på 70-talet. Och en polis som jobbar på 80-talet. Och det är ju Hanne som är med i de andra böckerna. Men det här är hennes första fall. Och sen så träffar vi Malin som då är med på ja, i nutid. Det var så spännande idé tyckte jag. För att då kan man skilja så mycket annat. Hur det har varit att vara kvinna, yrkesarbetande och polis under de här olika tidsperioderna.
1: Och denna kokar just nu i skallen på dig och ska ja. komma ut först till hösten, skuggjägaren. Ja. Och i vändan på den så finns då, tack och lov, en annan ny Camilla Grebe-bok att läsa, nämligen den pocketaktuella Dvalan. Tack så mycket för att du kom hit till Pocketpodden, Camilla Grebe. Tack själv, det var jättekul. Nu är hon här, Cecilia Losberg, redaktör här på Bonny Förlagen, som alltid kommer med bra lästips, aktuella pocketböcker. Och Idag har du med dig två, ska vi börja med deckaren, kriminalromanen. Ja, vad du kul. På den?
2: Det här är Arne Dahls Mittvatten som är den tredje delen i hans serie om Samberger och Molly Blum. De två tidigare heter Utmarker och inland och han fortsätter här i samma spår. Det här liksom väldigt internationella snittet av spänningsroman som är liksom höga, hög hastighet och häftiga liksom vändningar och otroligt så rafflande intrig. Den här gången är Samberger då huvudkaraktären misstänkt för ett mord som han inte har begått. Och hans partner Molly Blum ligger i koma. Man undrar hur det här ska gå störkigt läge. störkigt läger ja, läge redan från början. Sam flytt till skärgården och då plötsligt så är det terrordåd som hotar Stockholm. Och Sam Berger undrar om han är en del av problemet. Eller kanske sitter han på en lösning. Titeln är lite lustig, mitt vatten. Om jag förstår rätt så är det liksom när man har dykt ner ett antal meter under ytan och befinner sig i ett läge där man inte vet liksom om ytan är uppåt eller åt vänster eller höger eller neråt. Man vet inte... Hur man ska simma för att komma upp till litan Och det är mittvatten. Och det är ju superobehagligt. Och Sam Berge, huvudkaraktären, han befinner sig i mittvatten på kanske lite olika sätt i boken kan man säga. Och det är också titeln
1: på denna Arne Dahl-däckare. Och sedan är det professor Will Wingmutter som mm. är i farten, mästerdetektiv. Precis. Ja,
2: vi kallar honom eh, Will Wingmutter. Nej, men det här är Leif G.W. Perssons eh, andra del i berättelsen om hans liv. Första delen heter Gustavs Grabb och nu går han vidare i liksom, den otroliga berättelsen som ju är hans liv och allt han har gjort. och så där. Han hade drömmar när han var liten om att bli mästerdetektiv och det har han väl på ett sätt blivit. Han är kriminolog i liksom tv på bästa sändningstid. Och han beskriver sitt liv väldigt kul, alltså GV, Leif G.W. Persson är ju en, alla har ju kanske åsikter om honom, men han är en väldigt liksom kul person, underfundig, lustig, intelligent och han visar verkligen det i den här boken. En jättehärlig sommarläsning för den som tycker om hans deckare och som är intresserad av hur G.W.'s liv har format honom och varför han är där han är idag. Leif
1: G.W. Persson alltså och titeln är professor Wille Vingmutter, mästerdetektiv. Tack så mycket Cecilia Lohsberg. Tack. Du lyssnar på Pocketpodden. Vi ska nu prata om en liten tunn och lättläst bok- men som har ett väldigt högt näringsinnehåll. Som en liten jordnöt kan man säga. Den heter Våga vara rädd. En bok om utmattningssyndrom. Och författaren har jag här. Välkommen Emma Holmgren. Tack så jättemycket. Nu är vi mitt i semestertid- då tänker man att sådana här problem ska vara avlägsna som stress och utmattning. Men det var ju faktiskt mitt i semestertid som du blev så här riktigt dålig. Du skulle vila upp dig i Grekland, men vad var det som hände?
3: Innan vi skulle åka så kände jag att jag hade ett väldigt starkt motstånd över att åka iväg. Jag kände mig väldigt trött. Jag hade kämpat för att hålla ihop sista månaden på jobbet. Du vet det här, man ska hålla ut till semestern. Fick den första kraftiga ångestattacken redan på flygplatsen på väg till Grekland. Sen fungerade det i ungefär tre dagar där. Sen så mådde jag väldigt illa, hade svårt att äta, orkade inte gå mellan hotellet och poolen. Blev väldigt matt och darrig och vätskebrist tänkte jag då. Eller jag blev rädd att jag hade fått någon neurologisk sjukdom. Och... För det kändes som att hela min kropp höll på att stänga ner. Och så sitter du då på ett hotell i Grekland. Vad gjorde du då? Ja, det var fruktansvärt för att jag ville ju bara hem och jag ville bara sova. Och så hade jag med mig barnen, de var då fyra och åtta år och min man. Så dagarna handlade ju mest om att hålla ihop. Men sen när de hade somnat på kvällen då sköljde liksom ångestattacken över mig med all kraft. Och jag hade aldrig haft ångest innan i mitt liv. Så bara den känslan av att inte kunna andas och hjärtklappning och de här vågorna av värme och så, det var ju fruktansvärt. Jag
1: vill gärna att du ska berätta hur du hamnade där och du har kommit fram till. Mm. Men lite kort kan vi ändå sammanfatta att du är en ganska vanlig person. Jag menar, du har barn.
3: Två. två stycken egna och två bonusbarn.
1: Och du jobbade som enhetschef inom äldreomsorgen mm. tidigare och sen pluggade du också samtidigt. Mm. Jag skulle
3: avsluta min examen under tiden. Jag hade fått min nya chefsjobb.
1: Ja. Mm. Så vad var det som gjorde tror du, att du hamnade i den här akuta utmattningen?
3: Nu när jag ser tillbaka så känns det ju ganska självklart att det blev som det blev med den belastningen som jag hade. Det som du nämnde nu, plus att jag var ensam mycket med mina barn för jag hade en man som jobbade på annan ort så han var bara hemma tre dagar i veckan. Att jag alltid var tillgänglig för andra, för de som ringde från jobbet till exempel. Aldrig hade tid för min egen återhämtning helt enkelt. För när jag hade en ledig dag från jobbet så skulle jag ju studera och skriva tentor, vara med mina barn och fixa hemma, du vet, allt som man... Som man har runt sig helt enkelt. Men jag glömde ju bort mig själv helt och hållet. Men jag ska också nämna att jag tyckte att jag hade mitt bästa år någonsin. Jag mårde jättebra. Och jag tror också att det var det som jag missade. För jag hade nog en föreställning om att man blir inte sjuk av stress. Så länge man har det roligt och mår bra. Så Men det, det kan man ju faktiskt bli.
1: Så det som händer i Grekland är ändå en överraskning eller en chock för dig? Du har inte känt tecknen tidigare? eller?
3: Nej, jag hade ju varit på vårdcentralen ett antal gånger under den våren men då kunde man liksom inte koppla ihop symptomen och det gjorde jag inte själv heller. Du vet, ett lock i örat, ett ben som domnar bort och lite tungandad och sådana saker. Sista månaden skulle jag säga på jobbet att jag förstod att nej men nu är det inte bra. För då kände jag ett motstånd för att gå på större chefsmöten och jag hade mycket hjärtklappning och jag kände att jag inte riktigt med mig själv. Men nej, det fanns inte i min värld att jag skulle bli sjuk av stress.
1: Och där börjar ju din resa sen då, kan man säga, när du kommer hem från den här semestertrippen i Grekland. Och vad, vad har du för strategi då? Vad, hur ska
3: du ta dig ur det här, tänker du? Jag hade faktiskt ingen aning och jag fick heller inga svar i vården. Jag förstod inte alls vad ett utmattningssyndrom innebar. För för sex år sedan så använde man ju ofta ordet utbrändhet och pratade inte så mycket om just utmattningssyndrom. Vad fick du för hjälp? Det låter hemskt att säga, men jag skulle ju säga ingen hjälp alls. Jag har mycket påtryckningar om antidepressiv medicin. Och jag hade en väldigt stark känsla av att jag inte var deprimerad. Kände fortfarande en livsgnista liksom och kände mig hoppfull och var inte ledsen på det viset, även om det var väldigt tungt. Och när jag läste på så förstod jag ju att ett utmattningssyndrom och en depression inte samma sak och det går inte att medicinera bort. Och någonstans där la väl sig grunden till min bok som blev till sen- att jag började söka fakta själv- för att försöka förstå vad jag faktiskt hade drabbats av.
1: Och Boken heter Våga vara rädd. Det här är någonting du kommer fram till att du behöver. Men förklara, vad är bakgrunden till den här titeln?
3: Jag blev ju så fruktansvärt rädd för de här reaktionerna i kroppen- jag mådde så dåligt i första halvåret att när jag la mig för att sova mitt middag på dagen så undrade jag vem som skulle hämta barnen från skolan om jag inte vaknade igen. Frågade min man på kvällarna, trodde att jag kommer vakna imorgon. För jag hade den här starka känslan av att hur, hur länge ska kroppen orka må så här? Hur länge kan man gå med sån här hög puls och det här trycket över bröstet och ångesten? Och... Men så insåg jag väl någonstans att jag får acceptera att nu är det så här med min kropp. Och om man... Blir liksom rädd för alla de här sakerna så rädslan bara växer. Den kan växa hur mycket som helst men att man på något vis får acceptera att jag är skör och svag nu och det är okej okay att vara det. Man behöver inte alltid vara stark.
1: Men det, låter, det är ju väldigt svårt för att kroppens signaler är ändå det du också har att gå på. Ja. och kommer liksom larmsystemet donar, Hur ska man då orientera sig? om? Hur, hur kommer du fram till att du skulle våga vara rädd som du uttrycker det?
3: Ja, det var jättesvårt och det tog säkert ett år skulle jag säga. Efter ett halvår så jag nog känna att det vände lite grann. Men kunskap hjälpte mig väldigt mycket. Att jag läste på och förstod att det här är faktiskt naturliga reaktioner i kroppen. Det är ingenting som jag behöver vara rädd för. Och på något vis att min kropp talar ju om för mig nu vad jag behöver göra. Och det är att vila och varva ner. Hur såg din sjukdomsperiod
1: ut? För du är ju sjukskriven sedan i ett år helt och, mm, och hållet. det stämmer.
3: Jag sov mycket jag gick mina små runder runt kvarteret. Det var också väldigt främmande att inte ha den här fysiska orken. Jag skrev ganska mycket dagbok. Boken kan man säga att jag från början skrev till mig själv för att liksom lugna mitt eget system. Dagarna var väldigt tomma. Inte så mycket vänner, lite umgänge med familj. Jag hade en granne som blev väldigt betydelsefull för att hon gick de där korta promenaderna med mig.
1: Men Tog du bara hand om dig själv? Fick du ingen, ingen hjälp från
3: vården eller... Det fanns inga resurser alls i vårdcentral eh, Och det ser ju väldigt olika ut var man bor och vem man träffar skulle jag säga när man blir sjuk. Men det är inget, inget stöd utifrån överhuvudtaget.
1: Hur tar du dig själv ut? För nu står du ju ändå här i, idag. Och ja. du eh, har ju dessutom startat en ny karriär och driver ett litet förlag nu, ja. bokförlag. Så hur har du liksom lyckats ändå ta dig hit idag och stå upprätt? <laughs> som det låter som du inte kunde göra då när det var så värst.
3: Nej men så var det. Sanningen blev väldigt viktig för mig faktiskt när jag kom till den här insikten att man faktiskt kan lugna sitt eget stresssystem och tala om för kroppen att det inte är någon fara. Eh, sen acceptansen var jätteviktig. Jag skulle säga att man kan inte bli frisk från ett utmattningssyndrom förrän man själv har accepterat att man faktiskt har blivit sjuk av stress.
1: Jag tänker på en annan bok vi har pratat om här i podden under mm. våren. Geir Gulliksens Se på oss nu. för Där går ju en av huvudpersonerna runt och önskar sig en katastrof. Jag tror att han tänker sig att det är hans hustru som ska bli dödsjuk, och därigenom så ska tillvaron bli tydlig och han ska veta hur han ska prioritera. Men att det är så himla svårt att göra det när livet bara pågår. Och det du beskriver är ju en slags katastrof. Du blev väldigt
3: sjuk. Mm. På vilket sätt blev livet tydligare för dig? Blev det lättare att prioritera? Ja, absolut. Utan tvekan. Jag tog nog inte hand om mig själv alls innan, även om jag trodde det. Jag har alltid varit väldigt hälsomedveten och sådär. Men just det där att vila hjärnan hade jag nog glömt bort. Och det tror jag att man gör både innan man blir sjuk, men också när man har ett utmattningssyndrom. Man tänker att man ska vila kroppen, man lägger sig i soffan och så har man mobiltelefonen framför sig. Men att det faktiskt är vår hjärna som blir sjuk och hjärnan som behöver vila. Så det var en ny insikt för mig. Och jag förstod nog inte heller att det faktiskt blir förändringar på hjärnan om ett utmattningssyndrom. Man får ju skador på hjärnan. Det låter ju fruktansvärt, men så är det ju. Så hur ser ditt liv ut idag? Jag tycker att jag har en väldigt härlig tillvaro. Eh, jag brukar säga att jag är lite kantstött, för det är jag utom tvekan. Eh, inte riktigt som jag var innan. Jag var väldigt orädd innan. Min komfortzon har krympt lite grann. Och... Vad
1: väljer du bort? För det är det man måste göra, Jesséa.
3: Ja, jag har ju tänkt väldigt länge, och även när jag var sjuk, att jag lever efter varannan dag. Så varannan dag är tom i min kalender- nu har jag ju ett jobb där jag sitter hemma och arbetar och det gör jag ju alla dagar. Men jag bokar inte in så att jag är social eller träffar vänner eller har möten och så mer än varannan dag. För där behöver jag liksom ha en dag tom för att det ska funka. Och det är klart att det är lite begränsande ibland. Det kommer ju veckor där allting hopar sig. Och då kör jag ju på men då blir det inte så jättebra efter det. Vad händer? Då känner jag av liksom det här i bröstet igen som jag gjorde förr. och Det är väldigt sådär mosig i hjärnan och... Jag kan inte riktigt ta till med text och så.
1: Det är ju din historia som du berättar i den här boken och dina erfarenheter också av, av vård och hur man, kan, hur man kan hjälpa sig själv väldigt mycket handlar om. Mm. Men jag tyckte det finns ju ändå mellan raderna här också att du befinner dig i en, i en ganska ansträngd liksom, situation jobb inom äldrevården som chef, vet vi en liksom fälla för många kvinnor, inte minst, att man bränner ut sig. Du hade små barn, din man jobbade på annan ort har du funderat någonting kring liksom de här, jag menar, det större sammanhanget att det kanske ändå inte bara var på dig det här hängde? Jo men det kan jag ju se
3: att jag skulle behövt ett större stöd från min arbetsgivare Eller jag hade, när jag skulle flytta och bygga om äldreboende så hade jag behövt en projektledare vid sidan om och sådant min man kanske skulle varit hemma men så har han ett jobb som inte går att anpassa på det viset. Han är dansare och var på turné och det är ingenting som man liksom väljer att göra på hemmaplan. Så jag har svårt att se hur jag skulle gjort annorlunda. Men det är klart att jag hade behövt ett bättre stöd från omgivningen. Även från vården och försäkringskassa och arbetsgivare och... Hela liksom samhällsstrukturen, det stämmer ju. Och du skriver
1: en del om det här, hur de där kontakterna ser ut och vilken hjälp du får och vilken du inte får. Mm. Så det är ju en liten ögonöppnare även i det vidare perspektivet. Kan du peka ut någon, vad man kan börja om man känner att man är på väg kanske
3: dit, att bli sjuk av stress? Man behöver ta små pauser och att återhämtning faktiskt är det som du själv mår bra av. Det behöver inte bara vara att lägga det ner utan hitta liksom vad mår, vad mår jag bra av i min vardag. Men också de här små pauserna under dagen. En återhämtning kan ju vara på två minuter och det kan vara på en timme. Man behöver liksom hitta både och. Tack så mycket. Tack Emma snälla.
1: och Holmgren, som alltså är aktuell nu, pocket aktuell, med den lilla netta, väldigt lättillgängliga. Det finns en poäng med det också, <laughs> hur? Att man ska inte behöva ta sig igenom en akademisk avhandling utan här finns det... På 150 sidor, gott om råd. Våga vara rädd heter den boken. Tack. Tack snälla. Pocketshopp sponsrar ju Pocketpodden. Och det sammanfaller med att Pocketshop också firar 30 år i år. Och har sålt då pocketböcker till svenska folket i tre decennier. Och idag, Madeleine Risberg, butikschef. Hallå ja. Ska vi snacka om omslag? För det har ni ett starkt förhållande till i Pocketshop.
4: Det var egentligen av från början 1989 när vi startade så var vi ju egentligen först med att sätta böckerna med framsidan utåt. Innan har man alltid liksom haft dem ja, med ryggen utåt och gått lite sådär snett med huvudet. Men för att det skulle vara tillgängligt, man kanske har bråttom på Stockholms centralstation och bara hugga en bok så valde vi att sätta dem med framsidan utåt. Det har vi fortsatt med ända sedan dess. Det roliga är ju också när de hamnar bredvid varann. När Läckberg hamnar bredvid Ulf Lundell eller Lucy Dillon bredvid Fjodor och Dossiefsky. Det blir lite roliga kombinationer där också.
1: Då har ju blivit såklart omslaget viktigare när man ser så mycket av det. Absolut. Ett bra omslag kan
4: verkligen lyfta en bok om det är intressant. Åh, oh, jag vet ingenting om den här men den var så fin så jag var tvungen att köpa den. Ett jättefint sombritt omslag just nu i år är Sofia Lundbergs Ett frågetecken är ett halvt hjärta. Du har den här perfekta sommarkänslan som man vill ha. Den
1: ser ut, så den tror jag kommer att gå jättebra hos oss. Tack så mycket för att du kom hit Madeleine Risberg och tack för att ni sponsrar Pocketpodden. Stort tack själv. Det var åkturen slut för den här gången. Tack för att du har lyssnat. I väntan på nästa avsnitt som kommer om två veckor så tycker du ska följa oss i sociala medier. Där heter vi älska Pocket och bjussar på massor av bra Pockettips. Jag heter Lisa Thalroth. Vi hörs igen, hoppas jag. Hej så länge.
0: Du har lyssnat på Pocket Podden, en podd från Bonjer förlagen.